0: Radio Kula, der Podcast der Culinary Ladies. Heute mit Astrid Löwenberg. Astrid ist ein bisschen schwierig zu beschreiben, weil sie einfach so vieles ist. Also ich fasse es mal ganz kurz. Sie ist Sommelier, sie ist Studienleiterin für Sommelierie und Gastronomie an der IHK Akademie München und sie kennt die Genussbranche und ihre Menschen so wie wenig andere. Auch übrigens, weil sie das Thema Genuss selbst so begeistert lebt. Wie das für jeden möglich ist, darüber sprechen wir im zweiten Teil dieser Episode von Cooler Radio. Zuerst aber geht es um ihr jüngstes Baby. In der IHK Akademie hat sie einen Kurs eingeführt, den es so noch nie gab und der doch so immens wichtig ist. Astrid, dein neuer Kurs ist für Menschen, die in der Gastronomie arbeiten, mit Food arbeiten, mit dem Thema Genuss arbeiten und festgestellt haben, irgendwas wollen sie anders machen.
1: Ja, in erster Linie sind es Menschen, die wissen, dass es einen Weg gibt, Nachhaltigkeit mehr zu integrieren, die aber nicht wirklich wissen, an welchem Ende sie beginnen sollen und äh, speziell in der Gemeinschaftsverpflegung ist das oft ja nicht so einfach, denn da kommt ja auch noch der wirtschaftliche Aspekt. Das heißt also, es umfasst, dieser Kurs umfasst tatsächlich ähm, alle Bereiche, die man sich da vorstellen kann, die da wirklich eine große Rolle spielen bei einer Umstellung. Wie
0: bist du auf die Idee gekommen, den zu machen? Weil bisher hast du ja zwar für Küchenmeisterkurse gemacht und natürlich für die Sommeliers. Wie, wie bist du auf die Idee gekommen?
1: Naja, die Idee ist äh, immer schon in mir gewesen. Ich komme aus einer Familie, in der man immer schon sehr bewusst eine Ernährung, sehr bewusst äh, gepflegt hat, aber eben auch äh, auf die Umwelt geachtet hat. Äh, ich bin als kleines Kind mit meinem Vater äh, in den Wald gegangen und ich, ich wusste schon sehr früh, was zu tun und was zu lassen ist. Und ähm, so war das eigentlich nur eine logische Folge aus all meiner langjährigen Erfahrung da wirklich mal zusammenzufassen und zu sagen, welche Aspekte braucht es und wie können wir das, wie können wir das den, dem Menschen zutragen. Warum gibt es sowas bisher noch nicht? Ja, frage ich mich auch. Also ich muss sagen, ich bin nicht nur, dass ich fürchterlich weiche Knie hatte, bevor das gestartet ist. Ich bin aber mittlerweile kann ich da so ein, so ein gewisses Gefühl von Stolz auf diesen Kurs empfinden. Denn wir bekommen aus Südtirol, aus Luxemburg, also aus ganz vielen anderen Ländern, aber auch aus Berlin, aus Hamburg, von, aus ganz Deutschland bekommen wir Anrufe, die uns sagen, findest du sowas überhaupt nirgends anders. Ich habe keine Ahnung. Also ich denke, es ist zeitgemäß. Und bestimmt gibt es Menschen, die das längst vor uns hätten machen können. Wir haben halt auch anderthalb Jahre in etwa gebraucht, um die Konstruktion fertig zu haben, damit es wirklich vernünftig auf, äh, auf die Bahn gehen kann. Ich kann es dir nicht sagen. Der Name ist, ist ein bisschen sperrig,
0: aber äh, trotzdem hat er viel mit Genuss zu tun. Aber äh, sage ich mir trotzdem jetzt noch einmal. Das ist der Manager für
1: nachhaltige Ernährung.
0: Manager für nachhaltige Ernährung. Ja. Was sind die Kursinhalte?
1: Die Kursinhalte sind ähm, gemessen an den, werden gemessen an den Dozenten. Und da muss ich sagen, da bin ich nochmal sehr, 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 sehr stolz, weil es wirklich alles Krande sind, die, äh, die den Unterricht durchführen. Äh, es beginnt mit äh, dem Thema Gesundheit, Ernährung und Gesundheit. Äh, da ist der äh, Professor Nüssler, der hier in München die Tumorforschung. Ähm, wie soll ich sagen, leitet? Äh, nein, er, er leitet einen, äh, eine Beratungsstelle für Menschen, die betroffen sind. Und äh, neben allen wichtigen Aspekten, natürlich medizinische Aspekte, seelische Aspekte und so weiter, äh, stellt er die Ernährung in, äh, in den Mittelpunkt. Und das ist mir auch sehr einleuchtend, denn äh, ich denke mal, jeder versteht, dass Kraftstoff in einer Maschine wichtig ist. Aber das Kraftstoff in unserem Körper eventuell keine Rolle spielt, wird ja, frage ich mich oft, wie kommt es? Und ähm, daran hängt das auf. Und äh, das ist dann noch sehr viel weiterführend. Denn bevor der Kraftstoff gut ist, den wir uns zuführen können, muss das Tier gut ernährt worden sein, also nicht nur mit Soja, nicht nur mit gepopptem Korn, nicht nur mit irgendwelchem Kraftfutter, sondern eben auch mit, mit sehr gutem frischen Futter. Das verändert die Inhaltlichkeit des Fleisches sehr. Das verändert natürlich auch, je nachdem, wenn man ein Beet ordentlich ernährt. Die Früchte, die, das Obst und so weiter. Dann geht es natürlich auch in den Prozess des Schlachtens. Das ist sehr, sehr wichtig, denn ein Tier, das Stress beim Schlachten hat, setzt das sofort auch in sein Fleisch oder seine Innereien um. Dann geht es weiter über die Garungsprozesse. Das weißt du selber am besten. Dein, dein Mann macht große Unterschiede mit Sicherheit, je nach Produkt, wie es behandelt werden kann, soll oder muss. Es gibt ja auch durchaus Gemüse, wie nehmen wir Bohnen, die im rohen Zustand gar nicht genießbar sind, oder Tomaten, die sich sehr verändern im, im, im Garungsprozess in ihrer Inhaltlichkeit. Otto Geisel übernimmt dann einen sehr großen Pro, ähm, Prozentsatz äh, des Unterrichts, da geht es um vernünftiges Convenient. Äh, zuerst einmal äh, allerdings von dem, vom Feld zum Tellerprozess. Wir sprechen über Qualität und Wirtschaftlichkeit, denn ähm, dieser Spruch, äh, ich kann mir das nicht leisten, ist völlig unangebracht. Natürlich gibt es wieder die andere Seite, wenn, ähm, wenn Gelder abgeschnitten werden. In Krankenhäusern versteht man gar nicht, dass Menschen so schlecht ernährt werden. Ähm, aber auch da gibt es möglicherweise Lösungen. Und ähm, Otto unterrichtet so weit, dass die Menschen am Ende tatsächlich wissen, wie sie sich Netzwerke aufbauen können. Ähm, wo sie, wo sie ähm, Bezugsquellen finden, egal ob in der Stadt, auf dem Land oder wie auch immer. Und da geschieht im Moment natürlich auch sehr, 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 sehr viel. Dann kommt der Herr Daxbeck aus Wien zu uns. Der Herr Daxbeck, äh, den habe ich kennengelernt im Bayerischen Landwirtschaftsministerium vor ein paar Jahren. Da äh, gab es ein Projekt, da sprach man schon über Nachhaltigkeit und so weiter, Energieeffizienz. Und äh, Daxbeck hat nur zwei Tage, er könnte fünf Tage referieren, aber vielleicht dehnen wir es nochmal aus. Und äh, Daxbeck äh, betrachtet alle Aspekte der, ja wie soll ich sagen, der Energieeinsparung oder de, des richtigen Einsatzes von Energie. Und dabei betrachten wir natürlich auch die Frage ähm, der Abfallwirtschaft. Also sowohl, ähm, wie man sich vieles sparen kann, aber auch, was tatsächlich aus dem Abfall noch passieren kann und so weiter und so fort. Dann haben wir einen sehr mutigen Politiker, einen tollen Mann, das ist der Patrick Rapp. Dr. Patrick Rapp ist studierter Forstwirt, kommt aus dem Landtag in Baden-Württemberg und setzt sich in die Mitte und alle Augen strahlen und alle Leute, alle jungen Leute sagten als Argument am Ende immer wieder, wie, das soll nicht gehen, natürlich geht das, der Rapp hat doch gesagt, es geht. Und es ist also wirklich so einer, der der offen spricht, der auch Möglichkeiten aufzeigt, wie man mit politischer Hilfe ähm, Dinge erreichen kann, aber wie man auch der Politik helfen kann, Dinge zu erreichen. Hm. Die Annick Seitz äh, betrachtet das Thema der, der, wie soll ich sagen, äh, der Genusskultur und macht eine große Spange um das Thema. Und dann besuchen wir natürlich immer noch Höfe, unterschiedlichste Höfe. Das kann äh, zum Beispiel eine Fischzucht sein, das kann aber auch eine Rinderzucht sein, eine Schweinezucht. Und wir haben immer zwei, drei Köche, die dann die Produkte auch wirklich in der Küche umsetzen. Am Ende gibt es einen im Sinne von einer Facharbeit. Die schneidern wir jedem Einzelnen auf den Leib. Also so gab es Kinderthemen. Ähm, wie bringt man Kindern zum Beispiel bei, wirklich gut mit Essen umzugehen oder gescheit zu essen? Es gibt ein, bald ein, ein Märchenbuch ähm, des Kindereinführens, also so ein, eine Geschichte, die äh, auch größere Kinder interessieren könnte. Ähm, es gibt aber auch Themen wie ja, Menschen, die in der Palliativmedizin arbeiten, äh, was sie wissen müssen, ähm, wie unterrichte ich meine, meine Mitarbeiter und so weiter. Also da haben wir wirklich jeden Einzelnen angeschaut, jeder einzelne Dozent hat Fragen formuliert und die haben wir dann eben äh, den Herrschaften auf den Leib geschneidert und haben sehr, sehr gute Ergebnisse zurückbekommen.
0: Ähm,
1: das hört sich wahnsinnig spannend an. Ne? Ähm,
0: wie lange braucht man dafür? Also letztendlich für all das zu lernen
1: braucht man, glaube ich, ein Leben, aber wie lange braucht man in eurem Kurs dafür? Also wir haben zweimal fünf Tage angesetzt. Das heißt, wir unterrichten immer von Montag bis Freitag. Ähm, zweimal. Ähm, das sind auch zusammenhängend zwei Wochen. Das Wochenende ist immer frei. Ähm, ich weiß selber, es ist eigentlich viel zu kurz. Das haben auch alle Teilnehmer immer wieder gesagt, bitte macht eine Fortsetzung, erweitert es. Ich war jetzt bei einer Preisverleihung. Da hat Timelzer einen schönen Preis für Nachhaltigkeit bekommen und hat eine in seiner Laudatio hat er einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, den wir noch nicht einbauen konnten, der aber ganz, ganz wichtig irgendwie rein muss. Das ist der soziale Aspekt. Der soziale Aspekt, der beleuchtet. Wie, ähm, wie kann ich das wie kann ich das tatsächlich vernünftig umsetzen? Ähm, wo stehen da auch meine Mitarbeiter? Wo stehen da die Menschen, die ich äh, die sich mir anvertrauen in irgendeiner Form? Und ähm, ja, ich habe ihn versucht so festzunageln. Er hat mal so ganz spontan gesagt, ja, ja, mach das schon. Mal schauen, ich äh, versuche es nochmal. <lacht> Ich glaube tatsächlich auch das, was du jetzt gerade angesprochen
0: hast mit den Mitarbeitern, ist ein, ein ganz wichtiges Thema, weil die Leute müssen das ja auch leben und gleichzeitig, wenn sie das leben und sich mehr damit beschäftigen, kriegt ihr Beruf auch wieder eine ganz andere Bedeutung. Also da werden wir uns ja auch in Zukunft bei den Culinary Ladies ein bisschen mehr damit beschäftigen. Und ich glaube, da spielt vieles immer Hand in Hand, ähm, wenn ich weiß, warum ich etwas mache und ja. wie ich mit den Leuten rede und dass ich Geschichten habe, die ich erzählen kann. Ähm, und bei den Gästen wiederum dann natürlich auch eine ganz andere Wertschätzung dafür da ist, was sie dort eigentlich bekommen, wenn sie es wirklich so bekommen. Ne? Absolut. Du hast jetzt aber gesagt, also du warst am Anfang natürlich auch ein bisschen nervös, weil ein neuer Kurs und du wusstest ja nicht, das was du jetzt weißt, dass es super angekommen ist. Jetzt sage ich mal so, man macht sowas, die Leute haben in der Gastronomie sowieso alle keine Zeit, überhaupt haben eigentlich alle Leute immer keine Zeit und sagen dann, oh, zwei Wochen, da gehe ich doch lieber in Urlaub und macht das. Aber nein, es lief super und du hattest eine super spannende Mischung, aus Teilnehmern? Also du musst jetzt natürlich keine Namen nennen, aber sag mir einfach mal, was da so für Leute dabei waren.
1: Angefangen, das war auch definitiv die erste Anmeldung, die wir bekommen haben, war eine junge Dame aus dem Umweltministerium in Nordrhein-Westfalen, die den Auftrag hat, im Land mit Menschen zu sprechen, also vor allem mit bäuerlichen Betrieben zu sprechen und sie zu beraten, was sie eventuell besser machen können. Oder anders machen können. Es war ein junger Mann aus Luxemburg dabei, der ein, in einem sehr großen Unternehmen arbeitet. Sehr, sehr groß, also vergleichbar mit Zulieferern, die wir in Deutschland kennen. Aber das kleine Luxemburg hat in diesem einen Haus 1000 Mitarbeiter, davon 250 Metzger. Da sieht man, dass Luxemburg ein total verfressenes, das darf ich sagen Land ist, weil das sind meine Landsleute. Und ähm, der hat davon gehört und äh, dort wird schon sehr, sehr nachhaltig gearbeitet und trotzdem war er sehr interessiert, ähm, auch ein bisschen weitergehende Dinge zu erfahren. Ein junger Mann kam aus dem Allgäu, der leitet dort äh, drei, Kinderhotel, oder drei Hotels, in denen Kinder ganz besonders äh, gerne gesehen werden. Der weiß, dass er in bestimmten Dingen vielleicht die Angebote etwas umstellen muss äh, und so weiter. Es waren zwei Leute von einem Catering hier aus München da, die ähm, rein biologisch äh, und nachhaltig eh schon arbeiten. die aber also Davor hatte ich eben Angst. Ich dachte, die stecken da alle so tief drin. Was soll ich dir noch bieten? Und das war der schönste Teil der ganzen Sache, dass das so eine gegenseitige Befruchtung war. Es war eine Dame da, die eine Ganztagesschule, die Kantine einer Ganztagesschule leitet. Es waren zwei weitere Gastronomen da. Es waren auch zwei äh, Personen da, die Betriebsrestaurants leiten. Und ich glaube, da ist der Ansatz, das war auch so ein bisschen der, der Punkt, der uns einen großen Schub gegeben, Schubs gegeben hat, äh, weil man ja mittlerweile tatsächlich weiß, wie sehr die Betriebsrestaurants von den Personalabteilungen gefördert werden und äh, die Menschen viel lieber im Haus bleiben. Definitiv faktisch weniger Krankheitstage haben, wenn sie ein gutes Essen im Haus haben. Und es ist ja auch eine, eine Art der Kultur und der Wertschätzung ist. Es hat natürlich auch mit, der, mit den Einrichtungen und allem drumherum zu tun. Aber ähm, speziell diese, diese Betriebsrestaurants sind ja ein Platz, an dem sich ein Arbeitgeber fünfmal die Woche freuen kann, hinzugehen oder eben auch nicht.
0: Ja. Ich lache, was man jetzt hier nicht sieht, aber ich grinse ein bisschen, weil ehrlich gesagt auch für mich das Thema Betriebsrestaurants ein ganz wichtiges Thema ist, auch für Frauen, ne? weil ähm, Betriebsrestaurants andere Arbeitszeiten haben. Und ich denke, das wäre ein tolles äh, Berufsfeld. Und gerade weil sie sich ähm, sehr interessant entwickeln und eben nicht mehr das sind, was man früher mal als so Kantine, und da geht man sowieso nicht hin, weil da stinkt es freitags nach Fisch und ansonsten wird einfach nur eine Tüte aufgemacht. Und gerade dann noch mit dem Aspekt der Nachhaltigkeit
1: finde ich ist das ein ein super spannendes Thema. Also eine eine ganz lustige Erkenntnis war die erste Erkenntnis, die ich vor drei vier Jahren aus dieser aus dieser Betriebsküchen-Geschichte rausgezogen habe. Es gab Vergleiche, also man hat überlegt, wie wie können wir Energie sparen. Und dann sagte ein Betriebsleiter oder ein 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 Restaurantleiter ja, wir, wir könnten zum Beispiel die Fritür weniger anmachen oder weniger lang anmachen. Und dann war die Idee, es gibt nur einmal in der Woche Pommes frites. Und er sagte, nie im Leben. Das überlebe ich nicht, da, machen, da, da mache ich nämlich den Kopf kürzer. Er hat es sehr gut umgesetzt. Ganz im Gegenteil, die Leute haben gesagt, ja super, wenn wir wissen, mittwochs gibt es Pommes, dann essen wir mittwochs Pommes. Und die, ähm, die Energie ist sowas von runtergefahren. Und zwar nicht nur die einfache Energie, um die Frittür anzuheizen, sondern... Die Erstellung von diesem Pommes scheint unglaublich viel Energie zu fressen und so weiter. Also das sind so kleine Bruchstücke, bei denen du Bauklätze staunst und sagst, so einfach ist es und so einfach oft
0: ist es halt. Und die Leute akzeptieren es auch. Das ist ja. also dieses Natürlich wird die erste Woche jemand sagen, wieso habe ich heute keine Pommes, aber wenn du ihnen, also sage ich mal so, man meint ja oft, was die Leute akzeptieren, nicht gesund und die Leute akzeptieren nicht dieses und die. Was sie aber doch immer akzeptieren, ist eigentlich lecker. Also auch wenn dieses Wort ja, ja so schrecklich ist, mhm. aber ähm, trotzdem, wenn es schmeckt,
1: ja, natürlich. akzeptieren
0: sie es auch. Ja. Ja? Und ich glaube, das, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man den Genuss eben immer damit verbindet. Ja, ja. und auch
1: definitiv sagen kann, Genuss ist nicht äh, teuer. Also es steht nicht der Genuss eins zu eins ähm, mit der Bezahlung.
0: Genau deswegen geht es jetzt im letzten Teil dieser cooler Radio-Episode darum, wie man sich das selbst mal bewusst machen kann, indem man sich eine kleine
1: Challenge gibt. Das machen wir schon sehr lange bei unseren Zommelis. Wir geben den 5 Euro und sagen go und mach vier Leute satt bei einem Essen dann schauen die oft sehr erschreckt, ich meine, die dürfen auch 6 Euro ausgeben, wenn es drauf ankommt, aber es geht einfach darum, sich einfach mal zu konzentrieren und zu überlegen, wie einfach man doch tatsächlich Menschen glücklich machen kann, wenn man eine gescheite Kartoffel kauft, zum Beispiel ein paar Kräuter oder du kaufst Kraupen, machst dann äh, machst dann Risotto mit Karotten und ein bisschen Estragon, da bist du weit unter 5 Euro. Und ähm, da ist der Punkt, ich glaube, es hat auch diesen sozialen Aspekt, der auch sehr, 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 sehr wichtig ist, nicht nach Hause kommen, Klotze anschalten und, und äh, Pizza-Taxi anrufen, sondern alle Mann mal in die Küche, einer kocht oder zwei kochen oder was weiß ich, die anderen quatschen. Und wenn man jetzt Single ist? Ich lebe unter der Woche alleine. Ich koche jeden Abend für mich, jeden Abend. Und dann kochst du halt nicht eine Portion, dann kochst du halt vier Portionen und frierst den Rest ein. Ich meine, ich esse von vier, zweieinhalb. Äh, das heißt also, es <lacht> reicht so gesund, nur um für zwei Essen. Nur... Dieses Vergnügen, nach Hause zu kommen, Kühlschrank zu schauen, vielleicht Musik anzumachen, Glas Wein einzuschenken, zu kochen. Und dann tatsächlich dieses frische Essen zu haben, ein Huhn auszukochen. Ich meine, das ist alles so einfach. Und jeder kann mit so einem Handy daddeln, aber kein Huhn kochen. Ich denke, da ist ein sehr großer, eine sehr große Schraube, die super einfach zu drehen ist.
0: Da komme ich gleich noch mal drauf zurück. Vorher, euer nächster Kurs startet wann? Anfang
1: März, am 8. März. <lacht> am 8. März. Äh, wir gehen in-house auf den Falkenhof äh, zu Franz Keller. Das heißt, wir gehen eigentlich nach Hattenheim. Also, wir unterrichten in Hattenheim. Ähm, da ist äh, die Gegend natürlich sehr geprägt. Also, wir, wir haben das auch ganz gern, dass die Gegenden unterschiedlich sind. Und ähm, das dauert eben 14 Tage, immer, wie ich eben schon gesagt habe, von Montag bis Freitag zweimal. Und in München sind wir wieder im Juni, aber da darfst du mich jetzt nicht festnageln genau, auf welches Datum. Äh, Mitte Juni, soweit ich weiß, startet der nächste Kurs bei uns hier in München und dann gibt es noch einen im Oktober. Und dazwischen könnte es sein, wir gehen noch nach Südtirol mit dem Format.
0: Und wer sich anmelden möchte, tut das unter welcher E-Mail, Adresse, Webseite? Na, unter meiner, die ist ein bisschen lang.
1: Am einfachsten, man geht auf IHK Akademie, in die Veranstaltungen, klickt äh, Gastronomie an und äh, kommt dann automatisch auf den Kurs. Und da hat man dann alle äh, E-Mail-Adressen. Ansonsten wäre es Löwenberg mit OE, at jak akademie münchende Aber wie gesagt, das findet man vor. Und ich schreibe es auch noch mal in die Shownotes. <lacht> also ich hätte jetzt
0: einen kleinen Aufruf an die Leute, bevor dir das letzte Wort gehört. Ähm, wer jetzt Lust hat auf den Kurs, soll sich natürlich bitte sofort anmelden. Aber ich fand es gerade ganz schön, wie du das gesagt hast, wenn man sich mal einfach persönlich testen will und damit beschäftigen will und sagen, wie gut man eigentlich ist, dann kann man sich doch einfach mal jetzt eine Woche Challenge geben und sagt sich,
1: man gibt jeden Tag nur 5 Euro? 10 Euro? 5? Ja gut, ich meine, das ist sportlich. Du kannst 5 Euro... Es gibt ja viele Leute, die geben viel weniger aus als das und kochen nicht gut. Also du gibst dir ein Minimum,
0: dass du dass du dann auch nicht überschreitest, überlegst dir bewusst, was du dafür einkaufen kannst. Du kochst jedes Mal zu Hause, du setzt dich zu Hause hin ohne das Handy und ohne den Fernseher, auch wenn du alleine bist, aber natürlich noch viel mehr, wenn du zu zweit oder mit Familie bist und das probierst du mal eine Woche lang. Und ja, den, dem Interviewten gehört immer das letzte Wort. Was würdest du dir denn von den Menschen insgesamt zu diesem Thema mehr wünschen?
1: Ach, mehr wünschen? Ich, ich denke, je, jeder sollte da einen gewissen Egoismus äh, entwickeln, weil damit äh, pflegt er sich ja selber. Äh, also Nüssler ist ganz fest davon überzeugt, äh, dass ich 100 Jahre alt werde, ich hoffe, er hat recht. Ähm, weil wenn wir uns so unterhalten, dann, dann äh, er kocht gern, ich koche gern, dann sagt er immer, weißt du, da, da liegt eigentlich schon... Äh, Du brauchst kein Medikament, weil das Medikament quasi ersetzt du durch vernünftige Ernährung und schöner kann es doch nicht kommen. Und wenn ich auch ganz kurz was zu vorher sagen darf, äh, wenn man die 5 Euro häufelt und von sieben Tagen, also 35 Euro sozusagen, zur Verfügung hat, dann ist es noch viel einfacher, weil dann kaufst du ein tolles Huhn, das kostet vielleicht 17 Euro, wenn es richtig toll ist, dann wiegt es aber auch was. Und aus diesem Huhn kannst du ja schon mal drei Gerichte machen. Du kannst ein, 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 ein Geschnetzeltes machen, du kannst aber auch natürlich Brühen daraus machen, Grundsoßen daraus kochen. Und also mit 35 Euro am Stück macht es dann noch mehr Sinn. Das finde ich, wie gesagt, ein super Aufruf.
0: Das Porträt über dich, allerdings noch ohne diesen Kurs, gibt es natürlich auf den Culinary Ladies. Die Shownotes zu diesem Podcast auch. Und ich bin schon gespannt auf den nächsten Kurs und den werden wir dann sicherlich auch begleiten. Ich danke dir. Sehr gerne. Für heute verabschieden wir uns. Wenn euch Radio Cooler gefällt, dann bitte einfach abonnieren. Und mehr Culinary Ladies gibt es natürlich auch auf unserer Webseite www.culinary-ladies.de. Tschüss!